0: 世新电台 Knowledge Radio Podcast AM 729 FM 88.1 一，让您开机有意，上网更得意
1: 。你今天最狂了吗？最狂 ICU， 最狂 ICU， 我是主持人 Cathy。每周三下午两点到两点半，在空中与你相见。欢迎来到今天的剧话 IC， 我是主持人 Kathy。那今天呢，要推荐的节目呢，又是一集陆剧推荐。那我在前面一集在推荐，哎、欸，是推荐什么的时候也有讲过。王姐，反正某一集我有讲过，就是我最近在看《爱情而已》，然后呢，我前几天就是稍微把它看完了，然后就觉得天呐，真的是我还蛮喜欢的，很应该说，因为我前阵子其实真的非常少看陆剧，因为前阵子的陆剧真的都没有到我的点上，然后大部分都是在看台剧或者是韩剧比较多。那最近《爱情而已》算是呃度过，就是前阵子觉得呃陆剧都还好的时候，突然间出现了一部我觉得很不错的。呃，录剧，所以呢，今天就决定来推荐给大家。那今天的节目内容就推荐爱情而已。那如果有兴趣的朋友们，就一起跟我听下去吧。聚荒急诊室，带你了解剧中大小事。好的，欢迎来到《剧荒急诊室》。那今天要推荐《爱情而已》，那就是前阵子的时候，我发现好像蛮常看这种运动类型的爱情片。我也不知道为什么，突然间就最近特别喜欢这类型的电视剧，然后就陆陆续推荐了蛮多部的。那《爱情而已》算是我最近看到我觉得还不错的路剧。那后面呢，我也是有安排了几个古装剧，就是。我老本行是老本行吗？但<笑>反正就是我平常比较常看古装剧嘛。那最近就长月烬明》它终于上线了，所以我目前还没看，因为它更新也还不够多，所以呢，我想一次把它看完。那应该会是在下下一集，或是下下下一集之类的，反正就看我自己什么时候想录、嗯，就是大家期待一下。那爱情而已的部分呢，就是最近看完之后就觉得，呃，终于有回到以前那种我喜欢的录剧的质感，所以我就还。蛮喜欢的，就想说来推荐一下，因为前阵子陆续不知道发生什么事情，就是可能是我没看对吗，或者是什么？因为前阵子好像比较多那种悬疑的剧，像是那个什么他是谁，反正就张译演的，然后就是蛮多部悬疑剧都很红，但是因为他们那种的都好可怕，我完全不敢看，他们都是在讲那种什么。女性就是什么连环杀人案啊之类，然后最近像有个什么《尘风三十载》，就是也是这种这种悬疑的可怕的，所以我就想说有点不敢看。然后模仿范围还没看完，所以呢，前阵子的录剧好像比较少那种甜宠，然后就算有甜宠，也都是比较就是可能没有那么主打。的，反正我就是没有什么看，但爱情而已，就是我最近看了之后觉得，哦，觉得还蛮喜欢的，所以呢，今天就来推荐一下。OK， 那就现在简单的介绍一下《爱情而已》的一些基本的资料。那它主演呢是由周雨彤跟吴磊饰演的，两位都是我自己还蛮喜欢演员，然后也都算是蛮有名的演员。那导演呢是陈畅，集数的话是三十八集，类型的话就算是都市偶像，然后加一点运动元素，我觉得。运动元素其实占蛮多啦，反正就是我觉得它这个题材我还蛮喜欢的，因为以前可能看的运动爱情片就是比较偏向校园类的，但爱情也就是有一些职场的部分，就是他们是一个俱乐部，然后女主就是这个俱乐部的经理人，然后就遇上球员男球员就是吴磊，然后他们两个的爱情故事，所以我还蛮喜欢这个设定的，就是有一种跨界的感觉，跨界的恋爱的感觉，所以我还蛮喜欢的。那剧情介绍呢，就大概是在讲述说，人生进入瓶颈期的职场精英良友阿姨就是女主角，和习惯了一个坐冷板凳的运动员宋三川，然后因为姻缘机会加入了一个草台俱乐部，就是他们那种是呃没有什么人在去的俱乐部，就是因为俱乐部不是像是职业运动员的那种会所，就是。俱乐部可能就是比较大偏向玩着打着玩的，就是开心的那种，不是那种认真在打的。那宋山川他其实是一个天赋型的羽毛球运动员，但是因为他就是有心结，所以呢，他一直过不去那个心结，然后突破就是每次到他十八分的时候，他就会没有办法再继续赢下去。但羽毛球我记得好像是要二十五分还是二十四分才会赢一局嘛，所以他每次到十八分的时候就会一直被被别人反超，所以就。这样长此以往，大概两年了，就一直输，一直输，一直输，所以他就开始就是坐人板凳，那然后被大家嘲笑啊，被大家就是说，哦，你就是一个前期很厉害，可是后面就越来越烂，然后默默的销声匿迹的一个羽毛球运动员。然后他就遇到了梁友安之后呢，两个人就两个人就算是呃认识了嘛，认识了之后就是一个是半路出家的俱乐部经理人，因为梁友安之前是在一个非常大公司当特。总裁特助，但是后来因为他一直被绑在那个职位上，所以他就决定，才还是想要自己出来做做看，就他不想要再在那个位置上，因为他一直都不上也不下，然后那个位置也没不好，可是又没有办法再继续往前，所以他就决定离开这个公司，然后一直到呃这个草台俱乐部经营，就是他。一手承担起这个东西，然后一个是二十二岁的羽毛球突然间要转网球的运动员，就是因为宋山川，他其实最后他是想打网球，但是因为他妈妈是羽毛球的运动员教练，所以呢，他妈就一直希望他可以拿冠军。然后呢，宋山川就是被迫练习羽毛球，但其实他心里面最想打的还是网球，所以他就在二十二岁的时候选择羽毛球转网球。但是因为你知道，运动员要嗯、呃、转向这东西真的太难了，就是。羽毛球，你练了十几年，可是突然间要转网球。他们两个虽然说都是打球拍打球，可是都是完全不一样的方式跟方法，然后所有的呃技巧啊、力度啊什么都是都都不一样。所以呢，就是在二十二岁选择要转网，然后就是两个人就一起克服困难，然后共同奋战，努力打造一个了不起的职业俱乐部。然后在此过程中就安傷傷，就是梁又安和宋善川就逐渐萌生爱意啊之类之类的。然后就是。呃，吴磊就是会一些直球的出击，我觉得还蛮喜欢的，因为很喜欢看这种直球的恋爱。然后俱乐部也不断发展，然后他们在一次次的应对跟挑战之中超越自我，然后加强信任，然后两个人就最后收获了美好的职业成长，还有爱情。没错，就差不多是这样的一个剧情大纲
2: 。寂寞的时候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡明六唱歌给你听。
1: 我是蔡明佑，你现在收听的是市心电台 FM 8 8 1 AM 七二
2: 九。
1: 接下来推荐原因的部分呢，我大概整理了三点。那第一点呢，就是我超级喜欢他姐弟恋的设定，就有够甜。虽然说本人是一个没办法接受姐弟恋的人，但是呢，在这个剧里面的姐弟恋，我觉得非常的，我觉得可以，就是因为不是那种什么狗狗像姐姐的那种。小奶狗设定，就那种就有点太普通了，又又太没营养了。但是爱情而已，就是宋三川，就那个男主角是非常成熟、聪明而且上进的男生，而且对于喜欢的事情认定了之后，他就一直死磕到底。就是像他前期喜欢羽毛球，他就一直练一直练。可是后来他决定要转网球，他就会一直练一直练，然後就是拼上所有去练习网球。然后他又是一个非常聪明的男生，所以呢，他就是可以很快的呃了解。网球的一些精髓，然后就是会，就是一个很有天赋的男生，然后就是同时又有很成熟的心性，比别人，比一般同龄的人更呃厉害的定性，就是因为有些人可能，你知道运动员嘛，有些可能会比较爱玩啊，这个是宋善昌完全没有这个问题，但是有时候可能还是会有弟弟可爱的样子，就是像呃，有时候女主可能。跟别的男生讲话，然后他就还是会吃醋啊什么之类的，反正就是有些反应，我觉得还蛮可爱的。那女主梁永安呢，也是非常独立自主而且潇洒的女生，就是我觉得潇洒这个设定是我觉得她的人物性格特点上我最喜欢的一个。她是她是一个可以说走就走的人，就是她是。呃，很努力的放下一切，然后他又非常的清醒，然后就是对于自己想要的东西跟对于自己不想要的东西就非常的清楚，知道他自己现在要干嘛，现在要什么，所以就觉得梁小安这这个人物魅力，我觉得超级喜欢，就是我完完全就是我以后想要成为的那种女生，就是可以很快的知道自己东西自己到底要什么，然后目标在哪，然后可以很快的就完成这些，还要非常的聪明，就是。做事能力又很强，就超级无敌喜欢他这个设定的。就比起之前那种弟弟撩姐姐剧情，这爱情也更给我一种两个人互相帮助、一起成长的感觉，就是感觉是有营养的恋爱了。我自己觉得。那在第二点呢，是我觉得女主的爱情观非常的清醒，那剧中也会有很多理性成熟的感情观金剧。那我后面会分享。那男主呢，也常常会有一些就是看似简单但值得深思的发言，而且每集的开头也都会有就是那种因为类似这集的主题吧，就会有吴磊跟周雨彤的声音，然后就是会。讲一讲一下这一集大概是一个怎样的故事，就还蛮可爱的。而且我也特别喜欢，就是他们这一间公司出的电视剧，就叫柠檬影视。就是柠檬影视出的电视剧都会让我觉得很有质感。现在三十而已》，还有之前看了一出，应该也是跟家庭有关，但我忘记叫什么名字。就是这种柠檬出的东西都会让我觉得很有生活的气息。然后像场景跟音乐啊，就是透着出一股很用心的感觉，就不会像一般电视剧有些会很塞场景或是背景，一看就是。动画、啊、就是那种搭的景之类的，反正就是我觉得柠檬出的东西都还蛮真实的，而且他们的剧本都是那种比较生活写实类，有烟火气的感觉，所以我就还蛮喜欢柠檬出的电视剧。那在第三点来说，是我觉得题材特别，我算是第一次看有关于网球题材的电视剧，就是比较特别是，而且还有鱼转网的桥段，就是如果只是单纯网球，可能就也没什么特别，但是如果是羽毛球转网球的话，就会特别多的一种挑战的感觉，所以就。看的时候，我真的看的时候就觉得超级无敌刺激。就看他们打比赛啊，或者是练习的时候，就会有一种很热血的感觉。虽然说看运动、爱情可能都会有这样子的感觉，可是我觉得于转网不知道为什么看吴磊打网球的时候，就会有一种我自己很想要是打来看的感觉。他就会特写很多他们跳起来打出去的那个 slow motion， 就是会让人家觉得也太帅了吧！就是很想要一起加入，所以我就很喜欢。看他们练习的时候，真的是看完之后我才知道，网球想的比我还要累，因为一个人要跑全场，因为不像羽毛球，你可能会有就四个人，可是如果是网球的话，你要一个人轰全场，那你要跑超远，那可能要跑前、跑后、跑旁边之类之类，反正而且网球就是算是有重量的，你就要跳起来，然后全身用力这样打出去，就看的时候就觉得很爽，你知道吗？有一种。有一种会跟人想去运动的感觉，可是就看到觉得哦天哪，他们好累好辛苦，所以我觉得吴磊应该为了这一出戏蛮努力去练习的。好，那听到这边呢，我们就进入一段音乐吧。那接下来介绍这首音乐呢，是《爱情而已》的片尾曲，然后它的名字也叫做《爱情而已》，是由杨丞琳献唱的哦。很少看杨丞琳居然有献唱 OST， 所以呢，接下来就欣赏这首歌吧，它就做《爱情而已》
3: 。如果不讲世俗道理，任感情肆意而。不再逃避，眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感情最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做，才不会出错，那小心翼翼。是太难得。You will be loved, you will be loved。我在你身旁啊，干嘛全世界？
0: 我的音乐，好姐妹们快来报道！我是你的朋友国际
4: Claire。您、oh, no, 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 no,
0: no, 现在所收听的是世新电台 FM
4: 8 8 1 a m 7 2 9
1: 手术室让你追剧无难事。好的，欢迎来到剧荒手术室。那接下来延伸讨论的部分呢，我要做一个非常非常久，大概就是从 maybe 第五集开始，我就没在做的东西，叫做演员介绍。天啊，大家还记得这环节吗？我我自己都有点忘了。但是因为我就是很想要介绍一下周雨彤这个演员，因为我自己是非常非常喜欢她的，就是因为她身上有一种我觉得其他演员都没有的特质，然后又觉得说她短头发超级好看，就她、是、是一个很自然的。很舒展的女生，所以就觉得她很漂亮，然后身上有一种。特别的感觉，反正我不会讲，我超级无敌喜欢他的，就是日常的穿搭，还有平常发文的风格，也都是有很有自己的一种 style， 所以我就超级无敌喜欢，所以想要来介绍一下。那我第一次看到他的时候，其实是在我在他乡挺好的，不知道大家还记不记得这一出电视剧？我之前有推荐过，然后我也蛮喜欢我就是从那一出被他圈粉的，然后就很喜欢他身上那种自然的邻家的感觉。然后后来看到他要演《大宋少年志》，我有看一下，但是其实我觉得那出。还好，所以我大概看了前面五集，我就没有看了。但是我还是就是有被周雨桐圈粉。但你们知道周雨桐其实在非常非常久之前就有出现过。我忘了你们有没有看过，就是大概在我们国小的时候有一出电影非常红，叫《重返二十岁》，然后里面有一个小美学姐，你们还记得吗？就是周雨桐演的。我那时候看到的时候说，她居然他居然有演那个小美学姐，居然是他。然后我那时候对那个小美学姐的印象就是，他有一次喝混酒，然后。就吐得很惨，然后那是我第一次知道什么叫混酒，就那时候国小看，然后想到什么什么东西是混酒，然后就吐得很惨，然后那时候才知道哦，原来喝混酒会变成吐很惨，就是那个时候是小美学姐唯一给我的一个印象，然后没想到居然是我后面很后面会喜欢的一个女演员。那在第二位呢是吴磊男主角。那我觉得吴磊算是非常有名的童星吧，就是他从很小就出道了。然后是从《琅琊榜》的时候认识他的，就是《琅琊榜》他演那个飞流嘛，就是那个武功很厉害，可是不太会讲话的那个飞流。然后那时候就完全看得出来他还是一个小孩子的样子。然后再他就慢慢长大，然后陆续续演了很多很多的电视剧，像《长歌行》啊、《星汉灿烂,烂》啊这些我,我也都有看。然后中间还有反正就是林林总总非常多，因为吴磊算是一直戏约不断，然后就结束也。一部就会马上再进下一个组，然后就会一直一直出新的剧。然后我觉得吴磊蛮厉害的是，他不是只有电视剧，他也有在演电影，所以我就觉得他是一个很认真的演员，然后完全可以感受到他呃对于一出电视剧的用心。像我之前对他印象最深刻就是他演了一个电影，我忘记是什么，然后那个电影就是要演那种出去打仗的士兵，然后大概是在。明初就是可能民国年代的时候，然后就要全身都是泥巴，然后骑马，然后他就在里面超级帅，然后是那种形象，可能就要晒太阳，然后把自己搞得很脏很黑。然后我觉得吴磊完全 OK， 就是他对于这种呃要求就是完全可以就是可能有些演员会没办法接受太。脏或是太怎么样，可是吴磊就是该怎么来就怎么来，就是他也不会受伤，也没擦，就是有看到一些他的花絮啊什么的，都觉得他真的是一个非常愿意为了电视剧去牺牲的演员，然后就可以感受到他的很认真而且很刻苦。就是骑马这种，因为你们知道他骑马的戏都是真的骑真嘛。因为有些演员他可能没有特别去学骑马，他们可能就要骑那种假嘛，然后。之后再上特效，可是呢，吴磊的期待嘛，全部都是真的。而且我跟你们说，吴磊他真的超暖，就是因为你们知道迪丽热巴嘛，因为他之前跟迪丽热巴有搭唱歌型，然后迪丽热巴在之前演的所有的戏，就是可能有公主抱的戏份的时候，男生都会说迪丽热巴太重，但是迪丽热巴其实很瘦，我在猜他可能是骨头比较重，但就是呃，男演员们都可能会。没办法，很简简单的就抱起来他，然后没想到那时候我就看到常歌行的采访，然后迪丽热巴说他是唯一一个把他抱起来没有说任何一句话的男演员，而且吴磊还这么小，他才二十几岁而已。然后就是那时候后来的其他采访，就有人问他说：“哎，那时候热巴说这个，那你是什么？”他说：“没有，他只是具备一个成年男子该有的正常力量。”Oh my god， 真的就是很暖呢，因为你知道吴磊就是非常的。感觉就是一个很阳光的男生，然后那时候他跟赵露思搭《星汉灿烂》的时候，他也就是可以一手就把那个赵露思揽起来，就觉得吴磊虽然说年纪小小的，可是是一个很成熟，然后而且非常呃有魅力的，有男生魅力的那种男演员，我就超级無喜无敌喜欢他，而且他评价也有非常好。然后我之前有看过，我之前应该有推过《盛夏光年》，他跟张子枫演的，我也超级无敌喜欢那一部。反正就是我很喜欢的剧，几乎都有吴磊，所以吴磊算是一个我心中觉得嗯还蛮不错的男演员。然后我就觉得他一定会越来越好，他之后一定会越来越好，因为他演了太多太多的剧，然后每一出剧也都是非常的精心挑选，可以感受到他对于他自己演戏事业的认真，所以我觉得他一定会是一个越来越厉害的男演员。这世界。乍看之
3: 下有点灰你的脸有。我
2: 是王力宏，我
3: 是 Gigi 我是周杰伦我，
2: 我是光良，我
3: 是小美张美琪，我是品冠，我是 F.I.R，
2: 我是五
1: 月天我，我是阿杜，我是易茜张我是周华我是潘玮我是 Penny 戴佩妮。
3: 是新广电台 a n 七二九 FM 八八点一，和你手牵手，一起迎向更好的明天
4: 。手手，牵我的。
1: 好了，那最后一 part 呢是京剧分享，因为前面有说要分享一下京剧嘛。那我大概最喜欢两句，然后两句是比较不同的方向的。第一句呢是，有时候放弃就是比坚持更勇敢一点。这句话是出自男主角嘴巴，就是我觉得是一。就很值得深思吧，因为有时候自己努力很久很久的东西，就如果说要放弃就放弃，其实真的也蛮困难的。你会想说，那我之前那些努力都白费了嘛？’然后辛辛,辛苦苦达到这一切，可是现在要说放弃就放弃嘛，就是会有很多很多的犹豫。就像梁有安，就是女主角在剧中，她前面在公司时辛辛苦苦努力了十年，就看似光鲜亮丽的。总裁特助，但其实一直被那个总裁绑在同一个地方，就不上也不下，然后也不让他去带项目啊什么之类。所以你说他要跳槽吗？他也有说，就是他没有带过项目，也没有可能特别亮眼的成绩，所以他要怎么怎么转转去其他的地方？就转去其他地方，他要重新开始。可是他已经三十三岁了，他没有一个，他没有再一个十年可以让他再这样努力爬到现在这个位置，所以。那时候他在走之前就非常犹豫，到底应该要怎么办。然后是吴磊跟他讲了这句话之后，他才就是想好要勇敢的放下现在所拥有的这一切，然后去到一个新的地方，新的网球俱乐部，然后重新经营他。就是刚，就是他，因为他刚去那个俱乐部的时候，就是里面真的就烂到一个不行，然后里面的人就是非常的随便啊，就打快乐、打好玩的。然后他真的就是靠他自己的努力，把这个网球俱乐部一点一点搞得越来越好，然后也愿意很厚脸皮的去呃陪酒啊，然后去要预算啊，就是因为我觉得在。周雨桐在里面比较不一样的是，可能其他的剧的女主角在陪酒的时候，男主角都出来出现，就是可能救一下场什么之类的。可是周雨桐没有，就在这里面的剧，周雨桐就是会很厚脸皮的，然后低三下四的去跟领导们要预算。然后男主角虽然说也会帮他挡酒，可是呢，他还是就是会陪着他一起，他不是说去把。他。英雄救美啊，或者去阻止这一切，他就是会陪着他一起。这是我最喜欢的，就是跟别的剧不一样的，就是他们两个人是会一起去面对问题的。所以我就觉得这个设定是《爱情而已》里面最吸引我的一个点。然后他后来就是在三十三岁的时候选择重启人生，到从来没有碰过的网球俱乐部，一个人经营起这一切。就是看到他很努力的扛起这个草台俱乐部，把他一点点用得越来越好，就会觉得他身上有很大很大的能量，就会让我想要。呃，学习我不知道，我从来就是没有过一个人设是想要让我学习的。就是周雨彤这个人设，我自己是觉得非常非常的喜欢。这样，那在第二句呢是我觉得。呃，吴磊告白的时候，我觉得最感动的一句，他想他他就跟周雨彤讲说，我们两个之间差了十岁，我会用十个奖杯来补齐，换一个走到你身边的机会。天呐、啊，我那时候看到时候觉得超甜，就吴磊太会讲了吧，就是里面有很多那种类似这种这种话，可是这就是我觉得最喜欢的，不会油腻，反而很感动。就是是我看完《爱情而已》之后两个最喜欢的，算是。台词分享了，对，也不算金句，就台词分享，所以我觉还蛮喜欢的。那最后的话，就是我觉得《爱情而已》真的是一个蛮值得看的电视剧，就是没有特别的想要传递什么观念，可是又不会觉得它是一部废剧或是一部小甜剧之类的，就还是可以从中学习到一些东西，所以我就很喜欢这部电视剧，那就推荐给大家。那最后呢，我们就来听一首音乐吧，是由刘宇宁演唱的，也是。嗯，爱情而已的 OST 叫做《反客为主》，那我们就一起来听这首歌。那今天的节目呢，就到这边告个段落喽，我们就下次见，拜拜
2: 。答案若不是别人断定的话，问问自己梦想要怎么放下？当心愿泛起波澜以后。这座彻底的傻瓜，这骄阳之下，蓝天饱含的沙，俘获幸福面前万次的磨练，谁有天生伟大或地位？奇迹不过再想一下，说吧，那勇敢的少年。算抵挡，怪就怪梦太美，双马索翱翔的少年，要让那感情的人惭愧，让今生不顾一切只为一瞬间，爱就爱轰烈，因为决定了从此不再妥协。再多过往，未来也选择期盼。对嘲笑最认真的宣战，才是命运的浪漫。人生的逆战就在脚印之下，背靠绝情还有什么好输啊？一分一秒都绝不作罢，凡客为主就是回答。熊猫那有？
3: 知电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七二九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意
0: 。时光不停，热爱不止，就是喜欢你，嗯、没你不可以。
3: 你。그대를바라볼때면모든게멈추죠언제부터인지나도모르게여죠
0: 大家好，欢迎收听每周三下午两点半的《就是喜欢你》，我是主持人 Alexia。今天要来讲一部最近很夯的一部剧，叫做《黑暗荣耀》。有一位我的搭档跟我一起来介绍这一部剧，让我们欢迎他。Hello，Hello，Alexia， 我我已经知道你怎么那个念了。Hello， 大家好，我是事情好实在的主持人，不知道大家有没有听我的节目？其中一集也有来宾是这位，就是喜欢你的 Alexia 主持人。<笑>对，我的名字比较难念，对我叫做李又琪。那吃心好实在呢，是在探访中说，你喜欢吃什么？跟还有找一些用心做好食的餐饮店家的美食节目这样子。那我的播出时间呢，是在每周六的中午十二点，重播时间是晚上八点。那大家呢都一样可以，就是边听边配饭是最好的选择。非常棒的自我介绍，<笑>谢谢你，谢谢你
1: 。那最近
0: 幼奇在忙什么？<笑>最近啊，我我最近才刚交出一份就是作业，因为最近期中考周要到了嘛，对不对？所以呢，都在每一个都都都在赶报告。<笑>那最近刚交出就是履历自传的报告，这样子。我现在才知道写履历自传真的是有个困难，对。然后我昨天交了，所以呢，今天一整个就是全身虚脱的感觉，整个放松的感觉<笑>，对对对。但是我还是爬起来了，为了你的节目。没有啦，谢谢谢谢，<笑>我的面子好大哦。那个我有，那个我还有上课，所以真的同时要做广播又要兼顾课业，真的有点小困难。<笑>真的有感受到我的那个吗？那个使不上劲了。而且今天这部剧是右奇挑选的，因为最近太夯了，所以大家都有看。对，所以为什么你当初会想要推荐这一部剧？是不是因为它太好看了？其实也不是，是因为它反而是我比较平常根本就不会去接触的剧类型嘛。对，类型。因为呃，自从就是我们家最近装了 Netflix 之后，就我们家就一直在寻找好看的剧。呃，也不是我们家，就是我爸跟我妈这样子，看完一部又看了一部又看了一部。那这一部呢？呃，我就可以直接报了吗？就是叫《黑暗荣耀》。那这一部呢，原本根本就没有打算看，因为它的封面一整个就是很很黑暗啊，然后连名字都很黑暗这样子。但是呢，就是熟人一直说这很好看，这个超好看，加上它又是宋慧乔演的《太阳的后裔》嘛，然后所以呢，我们家就哦，好吧，那就看。我觉得这个名字很有意思啊，你不觉得吗？黑暗荣耀嗯，嗯哼，就看不懂它在干嘛的。对，就是这个名字就有一种神秘感，然后每个人看都会有不一样的感觉。嗯、那你第一次看是什么感觉？你看了这个名字会想到什么？我就是想到这个主角一定是在黑暗里面
4: ，嗯哼
0: ，然后他会在里面发光发热的概念，嗯、就相较起来感觉是比较励志的感觉就对了。对，但是听起来确实跟复仇剧，<笑>我觉得在复仇剧的名字里面，这个名字算很优雅的，<笑>就是总比一些比较浅白的，这名字感觉更有意思啊。很优雅，我觉得你选的很好，哎，确实。对啊，而且这个编剧非常厉害，嗯哼。叫做金英淑编剧，他非常强大，嗯、就他写了非常多的爆剧哦。例如说呢，像是我们回首他过去写的经典电视剧，有从《秘密花园》就是早期非常经典的一个韩剧、嗯，到《继承者们》在台湾非常红嘛，嗯嗯嗯、还有《太阳的后裔》、嗯、鬼怪嗯嗯嗯嗯，嗯，还有到现在的《黑暗荣耀》，哎、欸，这些我都有听过，所以呢就代表很红，<笑>真的，他真的是非常神的一个编剧。我真的是太太太太喜欢《太阳的后裔》了，所以我对他非常有印象。啊、呃，其实呢，一开始来要来就是跟他来录他的节目的时候，还想说要不要看《太阳的后裔》，那这个是我们高中的时候的剧吧，对不对？对，《太阳的后裔》其实有一个年限，可是他到现在都还很经典、嗯。对，然后我那个时候是真的觉得，我的天，宋仲基真的好帅。那你为什么没有看？<笑>我我有看，只是我没看完。我看到一半就不知道为什么就没有看下去了，我自首。<笑>我觉得是因为他《太阳的后裔》有分，就是他出国嘛，嗯，就是在军队里面，就还是有不同阶段的那个，所以可能有些人比较偏好在医院或是在军队里面的、嗯。我也其实我也忘记我看到第几集，没关系，之后有机会你赶快去看，<笑>我们还可以再来介绍一集。真的，《太阳的后裔》我已经看了大概有十遍以上，不夸张。还是一样都觉得很好看，真的。可是当然还是有觉得比较无聊的地方会跳过，嗯、是但是就是整体来说，我觉得这个故事也是非常励志的。嗯哼嗯哼嗯哼，就是在讲述男主角和女主角，就是一个军人，一个医生，然后两个人都在各自的领域像太阳一样发光，有人性的那一面把它发扬光大。确实，像《太阳的后裔》，我觉得这名字也蛮浪漫的。<笑><笑>真的吗？当初我是不知道后裔是什么意思、oh, 应该有点像继承人吧， uh -huh, 太阳的传承人的概念。嗯那再回来这一个黑暗荣耀的话，我就觉得这次黑暗荣耀这个编剧又创造出一个截然不同的风格。嗯哼,嗯哼，我觉得他每次的题材都不一样、欸，哎，我觉得很神奇。你刚刚讲的他的那个过去的经典剧，虽然我比较熟悉的就只有太阳的后裔跟鬼怪。但是《黑暗荣耀》的话，应该跟前面几个都没有重复吧？真的，他每一个真的几乎都没有重复过。嗯哼,哼，真的很期待他下次会有什么样的作品，<笑>真的、啊嗯。而且我觉得他真的每一年都会有一些新的，就有稳定输出嗯嗯。我觉得他脑洞怎么可以这么大？确、嗯嗯、实啊，就灵感也很丰富之类的啊。嗯嗯，对啊。而且《黑暗荣耀》是一部十九禁的影集，嗯，它就比较偏黑暗的风格，嗯，是一个复仇悬疑剧。所以，如果喜欢这类型的朋友们呢，一定会很感兴趣的。<笑>你在笑什么啦？<笑>没有，我有想到就是，其实呢，在我们家第一个人看这部剧的人是我妹，因为你妹满十九了吗？满啦，她已经上大学了，可以。就是她是今年高三生这样子，那她就在某一次休息中看了这一部，就因为真的很红。然后我妹也比我了解韩国那边的事情。然后呢，他就看完了，他一整天就坐在电视机前面，前面看这一部。因为这部影集很短，就是第一季八集，第二季也只有八集。对，然后我因为我当天有事就回家，回家的时候就那个问他说好看吗？嗯，他就给我一个很微妙的回答，他说呃题材不是我喜欢的，但是会让人有一股冲动想要看下去。他这样回答我。其实这也是我第一次看这种题材的影集哦，真的假的？我也是不偏爱黑暗风的。那你平常都偏爱哪一个？太阳的后裔吗？我偏向那种励志或是比较正向的，然后或是偶像剧，真的比较爱情的。确实，确实，我就比较少看那种复仇，因为我觉得复仇比较容易就是。结局会收不好嗯，嗯，而且我很讨厌那种血腥或是暴力的，嗯嗯、对，确实这一部就是讲很多的校园暴力。其实我看的时候也是心情非常差，对我看完的时候就其实心情就很不好，就很闷，就闷闷的。但是就算就是嗯，因为我看到结局嘛，就算那个恶人就坏人他有自己的报应、嗯，我也开心不起来。老实说。就是女主角身上很多的那种伤痕，那些伤痕也是，就是就算她复仇成功，也是留在那，就是感觉不会抹灭。嗯哼嗯哼，我觉得还是蛮伤心的。嗯、那你要不要讲一下她的大概的故事是怎样？她大概的故事就是女主角是本来有一个美妙的梦想，就是想要成为建筑师。嗯，可是呢，因为她在高中的时候受到很严重的霸凌，就总共五个人五人帮的霸凌，然后她就主动退学，嗯、然后她的家庭也不是太快乐。反正就过得很辛苦，结果过了几年之后，就他这几年一直在筹备他想要复仇，嗯，他就是有点撑不下去，所以他就只能依靠复仇继续支撑他走下去，就是、嗯嗯，就是他靠复仇来，就是他生活的动力这样子。嗯、对，结果复仇就是他想复仇的对象都过得非常好，嗯，就过得很风光啊，然后还生小孩啦，所以他他就筹划多年嘛。对，他就精心筹划多年。其实,其实他很能忍诶，我每次看到都觉得他好能忍哦。而且他这几年真的都过得很差，因为他怕自己松懈，嗯哼
4: ,嗯哼，也
0: 对自己很苛刻。我真的也是觉得，现实生活中如果有人这样，那不是就你这十年可能都过得不开心。这一部剧是由宋慧乔、李道宪、林志妍、蒲成勋主演的。我里面只认识宋慧乔，真的吗？你没看过李道宪的剧吗？呃，我对演员不熟悉，呃，但是你可能说那部剧的名字，我可能知道，但是如果说他是谁演的，我不知道。其实我觉得也正常，这部剧几乎很多都是新人演员。嗯
4: 哼嗯哼
0: ，我觉得新人演员也蛮有魅力的，就是我觉得他们演技也没有看得出来很出戏。想问你说，就是在剧中女主角她要面对霸凌的阴影，那你在台湾有没有看过类似霸凌的事件？类似霸凌的事件，或是你有没有经历过？这这个有点难说。我在高中高一的时候，我不确定那个是不是叫霸凌，但是我确实有别感受到恶意的感觉，就是因为我那个时候高一班上的人员就、欸、应应该说不太能融入班上的圈子，这样子。然后比起同学，我反倒跟老师更亲近一点。那其实这样就很容易被针对。对，确实，同学可能会说什么啊？你是马屁精啊？对，差不多就是有点类似。他他虽然没有这么说，但是感觉就是这样子。他们就会觉得说，你何必跟老师一直在那边讲话？对，走得这么近啊之类的，你是想干嘛？这<笑>非常有同感。有没有打小报告啊之类的嘛？对，所以呢，我那个时候就其实嗯，虽然还是有一群人就是很好。这样子，但是我老实讲，我也不太好意思去打扰人家，因为人家也是一群嘛，就是班上的氛围并不融洽，对对对,對，就分着很很很,很多很多块，然后我是不属于那很一块的人，这样子。所以你觉得被霸凌的原因是因为其他人不怎么跟你讲话吗？呃，倒也不是，因为其实我这样还好，嗯，反倒是这样还好。我真正感受到那个被霸凌，呃，也不是被霸凌，就是有点被欺负的原因，是因为那个那个叫什么？有一次。因为我通常都很早到校，那好乖哦
1: ，这乖宝宝。这
0: 样子，你可以不要突然说出这种话。难怪老师喜欢你，因为你都很早到校。<笑>这、这个、这个才不是今天的重点。反正呢，就是我很早到校。就某几天的时候，我发现我的椅子跟桌面都有脚印，嗯，而且是连续好几天、哦、连续好几天的那一种。然后，其实我一直都会安慰自己。我一直都会安慰自己说：“哦，可能是因为呃，因为我的我那个时候桌椅是在那个靠窗的后面。我在想是不是有人什么可能在清洗窗户啊、擦窗户啊，还是怎样需要翻翻墙的时候踩了我的椅子，然后没有擦。我还这样安慰我自己。所以你旁边就是你附近的人，他们的椅子和桌子有吗？没有，就只有我那一个。然后我就很默默的去后阳台拿了抹布，然后把我的桌子椅子擦干净，这样子便是好几天。”那你有没有就是跟老师反应吗？不是不是，这这还不到跟老师反应的地步。<笑>我的意思是说，你有没有就是打扫时间去看，是不是真的打扫时候踩的？呃，没有哎、欸。那你好单纯。不行，我不能容忍，因为我有洁癖。如果有人真的这样，我会把我的椅子、桌子换。Oh. 我会跟别人交换。我好坏啊。Oh. 其实感觉好像我当时遭受的好像不止这个，但是我比较印象深刻的是我脚印，然后我那个时候心里超慌的，我超懂那种。一点就是很不敢相信我我会遭受这种事情的感觉，因为我本身你觉得你不应该要这样啊，因为因为因为我本身呢也是怎么说，我觉得我我是我是很浪漫的人，然后呢我平常也会看一些动漫小说之类的，然后这个情节感觉就是因为出现在动漫小说里面，然后遭受到我的身上，我就一点就是好傻眼，然后你又我天呐，我我我到底干了什么事情？我觉得是很紧张吧？对，非常非常紧张，我就很默默的，真的。那个时候蛮可怕的，就是全身都在抖的感觉，然后又很委屈。你在讲，我就要哭了。嗯、呃，真的，我真的觉得这样很慌，对，很慌。然后我想起来了，但是我就不会去学校了，我会直接请假。还有一次，就是因为高中有班群嘛，有班群。然后，然后因为我那个时候赖的名字不是本名，呃，我现在赖的名字也也不也不是。对对，就是我高中的名字就还是那个名字，对，就叫木子，嗯、因为我是李木子李这样子木子。然后呢？那个欺负我的一群人的其中一个，就在赖群标注我，然后呢说我是谁？但、就是他说，我知道我知道，我知道你的意思。他直接标注我木子，你是谁？然后然后后面的人就跟起哄啊，就传讯息，我不认识你耶，我已经鸡皮疙瘩了。你知道我看到这些啊啊啊！然后坐在前面的人就跟我说，你不要理他们，他们就他们在闹，所以他们知道你是谁吗？他们。他們,當然知道我他们是故意的，对他们当然知道我是谁啊！他们是故意的，好幼稚哦、喔，对啊，高中生哦、喔，高一的时候，太夸张了吧，高中生。对，所以呢，我那个时候就马上截图，然后呢，我已我我已经忍不了了，对，我已经忍不了了，我已经就是忍受了，就是感觉比起虽然比起韩文亮感觉没什么，但是我觉得他已经足够伤害我，所以呢，我就跑去办公室跟老师讲。然后我就把截图给老师看，我那个时候还哭出来，因为我真的觉得很慌，很可怕。对，结果呢，虽然我很喜欢我当时的班导师，可是他这件事情真的是让我很失望，就是因为那个就我们高一的这个班级是我们班导第一个带的班级，他们他,的、嗯、他是新人，对，他的导师职涯第一个带的班级就是我们班，他一直觉得学生就是非常的乖，非常的美好，真的假的？真的，你知道，他就说：“又奇，你不要怕。”你不要怕，我现在就去跟他们讲。然后他就把那几个主揪揪出来，然后呢再走到那边谈话。然后呢谈完，然后我就瞪了一下他们那几群臭男生。然后呢感觉已已经谈完话了，他们又笑嘻嘻的回去，就是滑手机之类的用。对。然后那个老师呢就把我叫过来，然后呢把我叫到他们面前，然后呢说：“啊，又请你不要那个，他们只想跟你做朋友啊、哦！”我听到我直接。你就觉得很惊慌，这叫做朋友吗？这叫做朋友吗？然后，竟然老师还相信那个说辞，然后呢，跟我，然后对我说，他们只是想要跟我做朋友。我整个就是啊，老师没有用，他不能解决任何的问题。所以呢，我就跟老师说，谢谢你帮我跟他们说，但是我相信这个绝对不是想要做朋友。所以呢，我就掉头走人了。这样子，这个就是感觉，嗯、呃，让我就留在心里蛮印象深刻的感觉，就是。有点类似霸凌事件的感觉，我觉得，我觉得这就是一种霸凌。霸凌真的不是说要多严重，<笑>对啊，就是其实我觉得也已经足够伤害我，就是这样。我觉得这样已经很夸张了、欸。就像我现在就是呃，即使已经毕业这么久了，如果我在面对他们那一群男生，我还是会怕、欸，我还是会就是我会避免跟他们对上眼，走在路上一定也假装不认识。<咳>對,對,對,对对对对，最好还躲得远远，绕路直接走。重点是那个，因为。因为我觉得他们其实是这个是在上学期比较严重、嗯，那下学期就其实好很多了。然后，然后我也渐渐的跟班上几个人比较熟了起来。那已经就是因为高一分班嘛，那高二、高三的时候，班群就有几个人在讲说要不要约出来啊之类的啊，但是都没有人出来理这样子。我我想说，高一的班级组成这样，然后，然后你们还觉得我们可以出来玩，也真的是<笑>。那让我们现在先来听这首《漫漫长夜》。来平复一下我们的心情吧。
3: 快乐，我是阿妹张惠妹
4: 。你现
3: 在所收听的是世新广播电台 FM 八八点一 AM 七二九。
0: 那所以现在他们应该没有继续骚扰你吧？呃，他们其实没有骚扰我。就是、我觉得霸凌的人通常都很喜欢一直哦重复的去伤害、哦这个，这个倒是就是没有，这个就我觉得对我来讲是蛮幸运的，就是没有这样。我还觉得很好笑，就是有一次在家政课的时候，我跟其中一个人分到，然后因为那个时候家政课是要做蛋糕，然后我是负责买材料的人，然后他就私讯我，就是他就私讯我说要买什么什么材料这样，那我就假装没看到，直接把它按删除。你蛮勇敢的耶！<笑>对啊，我就想说，反正如果他到时候再追问我的话，我我就直接说，嗯，可是你没买到啊，这样子。可是你没买，代表你也没有材料。没有没有没有，我记得要买材料，只是他提醒我而已。哦，对对对，是他提醒我，只是因为高一上的回忆实在是太太太不美好，我就很不想理他，所以我就把他删掉，把他讯息删掉。因为赖不是就是别人私讯你，然后你还没有按确认的话，是不会显示已读的。对对对所以呢，我就看了一眼，然后把它删掉，这样子。没事，以后不要再联络了，不要再联络了。他可能觉得他还做了没怎么样。对我觉得他们应该是觉得没怎么样，但是对我来讲就是有怎么样啊。对啊，我觉得没办法，<笑>我不能接受嗯嗯嗯。嗯。有时候在学校，老师或是其他同学，嗯，就非常有可能会成为共犯或是加害者，嗯、因为通常他们真的会说。哦，他们可能只是在闹你，嗯、哦，在玩，对对对对，你们班上没怎样，但明明你就知道已经出了什么事对对。对，其实如果不是当事人，根本就很难体会那种感觉。而且你知道，老师几乎也都不会在班上啊,、嗯、哼啊，老师都有自己的办公室。对啊，那他怎么知道你在干嘛对、啊？对啊，而且我觉得在台湾其实霸凌还是蛮严重的。嗯哼，就我自己看到而言，从我国小我就开始看到霸凌，嗯、看到高中。天哪，我真的觉得很可怕、哦。其实我自己也蛮懦弱的。嗯哼，就如果看到别人真的被霸凌，我也是很害怕。嗯嗯，也不会。就是其实我也觉得，就是在高一的时候，比起我还有一个我觉得被霸凌更严重的人。对，那他其实我觉得真的是比我更严重，加上他又不善严辞。天哪，这个怎么办？对，这个时候就是哇，怎么办？就是大家。把嘲笑啊什么的都集中在在他身上，这样子。然后我就在后面，就是默默的看这样，因为我也根本就不敢出声反驳，因为其实他弄完下一个就是我，我知道，懂那种感觉吗？就是剧中也有啊，剧中不是有三个人轮流被霸凌对对？对啊，就很微妙。所以呢，其实大部分的分组都是我跟那个男生一起分组，被嘲笑的那个人一起分组，这样子。那其实被分成一组，我也觉得没什么。但是如果当他就是可能又就遭受班级的嘲笑啊之类的，我反倒不敢就是跳出来说话。那今天的节目就到了尾声啦，很感谢大家的收听。如果对今天的节目有什么想知道的或是想跟我分享的，可以留言告诉我哦。那现在让我们来听这首 Until the End 作为今天的结尾吧。那我是主持 Alexia， 也谢谢有今天的来宾。Hello， 我是右奇。那我们下集继续，拜拜
4: 。拜拜。